0: Thank mm -hmm. you.
1: Ah, muy bienvenidos otra vez a Cuento con Vos, en este caso entrando ya al 2018. ¿eh? Qué rápido se pasó el tiempo. ¿eh? Pasamos este enero aquí en Radio Nacional. Bueno, y a partir de ahora, ustedes saben. Eh, a las cero horas vamos a estar. Eh. Bienvenidos a todos, eh, muchas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por todos los mensajes que hemos recibido eh, por las historias que contamos en este programa y este año la temática va a ser exactamente igual, tratando de hablar de aquellos que a pesar de las dificultades que se nos presentan todos los días, porque de eso se trata vivir, eh, podemos generar espacios donde se pueda hablar eh, de cosas que nos ayuden, eh, no solamente a pensar en los demás sino sobre nuestra propia vida... ...y cómo tratar de ser un poco más felices, ¿no? Porque a veces la vida nos sorprende con algunos tragos amargos... ...pero nosotros vamos a contarles las historias de aquellos que nos pueden ayudar a pensar... ...que nos pueden ayudar a los ...que nos cuentan su propia historia, su vida misma... ¿eh? ...como la que tenemos todos nosotros todos los días... ...gracias porque tenemos un montón de oyentes fieles... ...un abrazo a todos en todo el país... ...y bienvenidos a Cuento con Vos...
0: 2018
1: Bueno y la cuestión es tratar de de, como decía antes, sortear esos obstáculos ¿eh? Eh, y tratar de no hacerlo a los golpes. Uno a veces lo hace a los golpes porque forma parte de, de una rutina de cada uno, ¿no? Porque... Por ejemplo, quienes practican boxeo y a veces se superan a sí mismos y tratan de llegar a algún lugar importante dentro del deporte, sí, lo tienen que hacer a los golpes, pero lo decimos en el sentido figurado, porque por suerte son golpes acordados con el otro y tratan de no lastimarse, simplemente de practicar un boxeo. Y dentro del boxeo hay muchísimas historias de personas que eh, han tenido, eh, a veces en la vida, muchas dificultades. y han encontrado en este deporte tan particular eh, un lugar donde se empezaron a reconocer. Eh, no hace mucho tiempo, seguramente ustedes habrán visto en la tele o aquí mismo en cuento con vos, habrán escuchado el testimonio de Pedro Ringo Franco, un referente para mí, adorable, con quien ya me considero una amiga. No sé, Pedro, hola Pedro, ¿cómo estás? Hola
2: María, ¿cómo te va?
1: Un aplauso para Pedro. Bien, yo me considero tu amiga, Pedro, y además sí, siempre me manda unos mensajes maravillosos y súper esperanzadores. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese gimnasio?
2: Bien, cada vez mejor, contento porque la verdad que cada vez trabajamos en equipo mejor y los chicos van van saliendo de lo que uno quiere, ¿no? Que, que no estén en la calle, y principalmente a ser lo bueno deportista de paso.
1: Enseguida les voy a contar la historia de Pedro Porque Pedro ha sido un gran campeón Él mismo ha tenido una carrera maravillosa desde lo boxístico, por supuesto, pero bueno, la vida también le puso un obstáculo, seguramente para que ese camino lo siga por otro lado ayudando a otros, porque eh, su mano en un momento ya no dio más y él tuvo que dejar, pero dijo, yo no me voy a quedar con esto, sino que voy a intentar eh, enseñarles lo que sé a los otros. Eh, con él están Tomás de Mora y Alejo Bando, para quien también pidió un aplauso. Que son dos discípulos ¿eh? y que enseguida vamos a compartir. Y tengo tres hombres por un lado, y por otro lado tengo estas tres señoritas que no las presenté antes porque eran este mis. este Con Pedro ya teníamos alguna alguna relación e intentaba eh, contarles eso, pero está Karen Carabajal. Karen Burbuja Carabajal, enseguida nos va a contar por qué le dicen burbuja, y la licenciada Jessica Robelli, que junto a Karen dan clases de meditación en el club, abiertas a toda la comunidad, pero además Karen es boxeadora. Bienvenidas, chicas, a ustedes también.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación.
1: No, por favor. Bueno, la idea es hablar un poco de esto, ¿no? De, de cómo cada uno eligió este camino que tuvo que ver con terminar así, o mejor dicho, con continuar así dentro del deporte, eh, en este deporte que eh, es difícil eh, porque implica muchísima disciplina. A veces imagino yo que mucha soledad, mucho entrenamiento Y además una mano que te acompañe ¿no? Alguien que te, que, te, que te guíe En este camino Y si me permitís, Franco Quiero que escuches la historia eh, de Karen Sé que se cruzaron en un evento solidario Y mira vos, ¿no? Este, ayudando a otros siempre Esta es la, la, el, la cuestión común Y a mí me gustaría que Karen me cuente eh, Por qué decidió eh, Dedicarse a este deporte Y además, ella ha estudiado Psicología Y sí. quiero que me cuente también por qué, ¿no?
3: Bueno, yo boxeo arranqué a los 16 años, eh, empecé con dos amigas que les gustaba y la verdad que yo siempre lo miraba por televisión, me parecía un deporte interesante y muy complicado, veía a las personas allá arriba y decía se están pegando pero hay algo más atrás de eso, como que no entendía qué es lo que hacían y esa curiosidad hizo que quisiera ver de qué se trataba, entonces me acerqué al Almagro Boxing Club y ahí arranqué y la verdad que nunca pensé en ser boxeadora, ni, ni llegar a pelear, ni competir, sino que quería ver de qué se trataba y aprender. Y cuando llegué ahí me encontré con el profe Fernando Alvelo, que creo que él me guió y él me dio la, las ganas ¿no? de, de hacer eso. Como que encontré todo el tiempo que quería mejorar las cosas que, que me enseñaba, quería tirar los golpes bien, quería hacer los movimientos que él me decía bien y me costaba mucho, entonces como que el hecho de querer superarme cada día y seguir intentando y mejorar, mejorarme a mí misma sobre todo es lo que me impulsó ahí a, a seguir entrenando todos los días iba apenas abría el gimnasio me iba a última es como que quería hacer aprovechar todo el tiempo que estaba ahí para, para mejorar vos decías que
1: veías a aquellos que peleaban pero que decías se están pegando pero detrás de esto hay algo más qué es ese algo más que veías
3: y yo creo que es como que te das cuenta que es una disciplina es un deporte y que no es uno pegándole a otro, sino cada uno intentando demostrar lo que, lo que aprende y lo que trabajó para subir subir ahí, ¿no? Es muy difícil todo el entrenamiento que hay atrás de cada pelea. Y cuando subís, por lo menos yo, ¿no? cuando subo arriba del ring, no pienso en quiero lastimar a mi rival, quiero ganar, sino quiero demostrar todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron, toda la gente que está atrás de cada entrenamiento, ¿no? porque no es solo, solo yo, sino que tengo mi prof, mis compañeros. Eh, mi preparador físico, mi psicólogo, toda la gente que está ahí acompañándote. Entonces vos subís, lo haces por vos, pero sabés que detrás de, de todo tu trabajo hay un montón de gente que también trabaja con vos. Y es como, bueno, subir y demostrar lo que vos sabes hacer de la mejor manera. Y si lo haces bien y, y el resultado llega, ¿no?
1: Cuando hablas de demostrar, pensás en quiénes.
3: En demostrarme a mí misma también, ¿no? Que, que puedo hacerlo. Y, y en toda la gente que confía en mí, yo la verdad que nunca pensé que iba a boxear y si hoy estoy donde estoy porque alrededor mío hubo un montón de gente que pensaba que yo iba a llegar y, y gracias a ellos que me empujaron también yo encontré la forma de, de superarme ¿no? y, y hoy estaría, estar acá.
1: Vos eh, le das muchísimo valor a las personas que te acompañaron, que estuvieron con vos, que te dieron una mano, pero vos en algún momento también tuviste que ser como la salvadora de parte de tu familia, sé que parte de tu familia emigró y, y, y has ayudado a tu padre y, y, y ese fue también uno de los objetivos en lo personal y en lo familiar, ¿no? Como que das mucho valor a los que ayudan y a su vez vos misma intentás ayudar a otros.
3: Sí, yo cuando tenía 11 años, más o menos, mis papás se separaron y mi mamá viajó a Misiones por trabajo, entonces yo me quedé con mi papá acá en, en Buenos Aires. Y, y nada, bueno, de la depresión, de la angustia que implica una separación quizás, mi papá comenzó a tomar mucho alcohol, eh, es alcohólico. Y nada, como que el hecho de querer ver cómo podía ayudarlo, porque lo veía sufriendo, lo veía mal, eh, también me hacía mal a mí, porque pasaban un montón de cosas que uno a veces como que no sabe cómo resolverlas con 11, 12, 13 años. Entonces, eh, bueno, pasaron unos años y mi papá decidió dejar mi casa, se fue. Entonces, como que eso también, no saber por qué se había ido.
1: ¿Dónde está ahora?
3: Ahora vive en la calle. Lo encontré hace un año más o menos. Había tenido contacto después de que se había ido dos o tres veces y después en un momento dejó de, de contactarme. Me imaginé que estaba viviendo así en la calle, pero n como que nunca me lo dijo y nunca me llamó ni nada. ¿Y lo ves? Sí, lo veo de vez en cuando, a veces es muy difícil ¿no? ir y encontrarte a tu papá en la calle, eh, sucio, vos lo, alcoholizado, como que me cuesta. Fue como rara la primera situación, ¿no? que yo me imaginaba que, que él estaba así, pero encontrarlo así, verlo y saber que era tu papá y que es el mismo que, que se fue cuando estaba todo bien capaz, eh, fue difícil, pero, pero como que entiendo que es la forma que él encontró es lo que él quiere vivir ahora, ¿no? no hay posibilidad de cambio por el momento, según lo que hablamos. Y, y si él decide estar así, mucho no se puede hacer también. A veces necesitas de, 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 de la iniciativa ¿no? de la otra persona para poder salir.
1: Vos querés algo distinto para tu vida.
3: Sí, eh, yo vi, o sea, como el daño que se hacían ellos mismos, mi mamá, mi, mi papá, quizás mi hermano también en algún momento eh, se encontró medio perdido. Y... Incluso cuando mi papá estaba alcoholizado, rompía las cosas, eh, se ponía mal, como que yo estaba en el colegio y estudiaba porque sabía que quería hacer algo, ¿no? Quería terminar mi, mis estudios, quería comenzar una carrera, quería, quería hacer las cosas que a mí me habían dicho en algún momento porque también considero eso, ¿no? Que, que hay cosas que están bien y que están mal y ellos me las enseñaron, ¿no? A pesar de que después hayan elegido diferentes caminos. Entonces como que traté de que, si bien eso me afectaba, eh, no dejar de lado mi, mi vida y mis proyectos por, Porque ellos habían elegido malas, malos caminos ¿no?
1: Pedro, ¿cómo se hace para que un chico, un joven Pueda entender qué es lo que está bien y, y qué es lo que está mal? Porque este, Karen dice, bueno, a mí ellos me enseñaron lo que estaba bien y lo que está mal Pero después eh, hicieron otras cosas por ahí muy diferentes Pero a ella evidentemente algo le quedó se, se Estuvo en su pensamiento, en su mente
2: lo, lo más lindo de ella es el entorno que tiene, ¿no? Porque el, el profe al es de lo mejor que hay como persona, como ser humano, y eso es lo lindo que, que ella tiene al lado, ¿no? Porque a veces te tienen que mostrar, porque la mayoría, me incluyo, hay veces que uno con ganas se prende a este deporte pensando en, en lo más grande, que son campeones del mundo y que ganan mucha plata y qué sé yo, pero... Es, es un trabajo día a día ser boxeador, no es fácil, no es para cualquiera, pero lo lindo es que siempre como que hay meta día a día y bueno, hay que prepararse mejor, hay que tratar de ser el mejor y, y eso se hace en equipo. Ella no lo sabía explicar, pero el equipo es muy muy importante en esto.
1: Bueno, la familia muchas veces también es, es un, un equipo, equipo, ¿no? Es un equipo. Eh, y, y yo pensaba en eso, ¿no? En cuanto que a veces ese equipo se disgrega, se rompe o entra en conflicto. Por ahí uno puede encontrar el equipo en otro lado. Y me parece que eso es un poco lo que vos inculcás en tu gimnasio, ¿no, Pedro? Para los chicos, sobre todo chicos que están complicados, ¿no?
2: Y yo tengo la suerte, porque digo así, porque me toca trabajar con con chicos que, que tienen problemas como todos, hay mm. muchos, pero viste que la gente más pobre todavía peor. Entonces, para mí es una suerte trabajar con ellos y ellos que, que los padres, los abuelos de ellos me conocen de chiquito a mí. Y ellos han visto lo que yo he luchado y eso es una, una ventaja para mí. Claro. Entonces, eh, ellos saben que el que le está hablando no le está mintiendo porque, porque vos pasado. nunca tuviste
1: una familia con todas las posibilidades del mundo, todo lo contrario todo ¿no? lo
2: contrario, pero eh, mi padre y mi madre el sostén principal y vos cuando tenés tu papá y tu mamá palmeándote y diciéndote vos, va todo bien, vos encarás un tren y bueno, yo tuve la suerte esa
1: eh, Sabes que no conozco, eh, y le voy a preguntar también a la licenciada Robelli que ayuda este, en este trabajo, sobre todo, a, a poder meditar? Y supongo yo que debe tener que ver encontrarse con uno adentro, bien adentro. No conozco chicos de mucho dinero que se dediquen al boxeo. En general son chicos que tienen que pelearla, ¿no? Valga la, la, la frase relacionada al boxeo, licenciada.
4: Lic. Sí, en, en realidad sí. Pero se está abriendo mucho el boxeo. O sea, hoy por hoy, yo ya hace cuatro años que estoy en el Almagro Boxing Club trabajando como psicóloga deportiva ahí. Y la verdad que por la consulta han pasado chicos de muchas clases sociales. Sí prima la, la clase social humilde, es verdad. Pero se está abriendo mucho. Aparte, los prejuicios con respecto a los boxeadores también se están eh, desintegrando. O sea, al tema de que el que boxea tiene un perfil específico y demás eh, está quedando atrás y para mí es un placer trabajar con boxeadores o sea son qué de, notas
1: de diferente y, y, y del por qué eligen este deporte
4: la, el compromiso uh -huh. o sea yo he, he trabajado con muchos deportistas es más hoy por hoy trabajo con con deportistas de diferentes disciplinas y lo que encontré en los boxeadores es un nivel de compromiso impresionante. Eh, sé que Fernando Alvelo también tiene que ver con esto porque él transmite eso y, y da el ejemplo, que es lo más importante, no dar el ejemplo, y, y sé que su grupo también responde a eso, pero bueno, su grupo lo que tiene de bueno también es que va contagiando a distintos boxeadores de otros turnos y demás y, y se van agrupando y van generando unos equipos bárbaros de trabajo. Eh,
1: vos dijiste que hay chicos de todas las clases sociales Ya que se están incorporando al deporte Y veía y siento Porque conozco también A, a otros boxeadores Al karateca que está en San Isidro También que ha tenido una historia tremenda Y hoy ahora él ayuda a muchos chicos y me llama la atención cómo cada uno va contando cómo llegan los chicos. Eh, algunos por ahí pueden llegar por curiosidad, pero en su gran mayoría llegan con cierta necesidad, tal vez de disciplinarse, ¿no? de sentir que necesitan algo que los que los encamine, tal vez buscando esto, ¿no? el equipo que por ahí les hace falta en otro lado. Enseguida vamos a hablar de eso, de, de, del amor, de cómo este, eh, Karen eh, puede salir adelante y de todos los prejuicios ¿no? que tenemos. Y también del trabajo de Franco y de sus dos discípulos que están acá con nosotros.
5: Enseguida. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche más tardar Yendo juntos a la paz, cartas de amor en el juego se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz, mil caminos de andar, Pero no lo no, no, perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par. caminos de andar el honor no lo no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz el honor no lo no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos
2: Cuento con vos, con la conducción de María Areces. Seguimos con Cuento con vos.
1: Bueno, les recuerdo que a partir de este 2018 vamos a estar todos los miércoles a las cero, es decir, apenas empieza el jueves. Eh, vamos a estar nosotros aquí en Radio Nacional en Cuento con vos. Precisamente con eso, no, con, contando las historias de aquellos que tienen una vida tan intensa y que nos enseñan con su testimonio, con sus acciones, a mirar un poco a los otros, a, a saber cómo podemos transitar esta vida, aún con todas las dificultades que a veces este, se nos presentan. Bueno, estoy súper contenta de esta segunda temporada de Cuento con Vos, por supuesto, siempre con la presencia aquí, marcándome paso a paso de Silvio Ferrer, eh, nuestro productor, Irene Rose, Rodrigo Lamardo Bueno, un gran equipo de producción que ya vamos a ir nombrando en el transcurso del año Así que bienvenido a vos que estás del otro lado Y te anticipaba cuando empezamos el programa Que están eh, con nosotros Pedro, a quien le, le dicen de apodo Ringo Franco Él tiene un gimnasio, ahora vamos a decir exactamente el lugar Porque yo siempre me confundo ahí en el límite, Pedro
2: Sí, nosotros tenemos el gimnasio en la calle 891 y 8.24 de San Francisco San... Solano, sí, Quilmes.
1: Perfecto. Allí en San Francisco Solano, en Quilmes, Pedro Franco tiene su gimnasio y hay una gran cantidad de chicos que en lugar muchas veces de estar en la calle están en el gimnasio eh, de Pedro allí con muchísima disciplina, con mucho empeño, aprendiendo no solamente un deporte, sino que además eh, toman una merienda y Pedro les habla y la verdad que es un gran compañero de vida. También está con nosotros Karen Burbuja. ¿Por qué le dicen bruja Carabajal. Y la licenciada Jessica Robelli, eh, que junto a Karen dan clases de meditación en el club, en el club que está en Almadro Almadro Boxing Club se llama. Sí,
4: se llama Almagro Boxing Club, en Díaz Vélez, casi esquina de Yatay. Me quedé re cerca, pero sabes qué? <risa>
1: Me imagino ahí, este, uno de mis hijos hace eh, box Y un día le dije, ¿qué onda para que yo vaya a hacer? Porque yo me prendo en todas, ¿viste? Pero soy una madre un poco desubicada pues. si no, no vas con tu hijo, no tiene nada que ver Anda por tu lado Porque sé que hay muchas mujeres este, que han pasado el límite de la edad Y que ya están entrando en aquella etapa última Que vendría a ser yo <risa> este, ¿Qué hacen? ¿Viste? Y entonces en algún momento pensé ¿Y por qué te dicen burbuja, Karen?
3: Bueno, burbuja me lo puso mi profe, Ajá. porque él dice que tengo unos ojos muy expresivos y un día mirándome me dijo, son como dos burbujas y ahí quedó.
1: Mi vida, qué lindo, pues es un halago, ¿sabes qué me hace acordar a... Ah, ¿Viste? Los dibujitos que, que a los dibujos les hacen esos ojos Tan eh, grandes, pero además Sumamente expresivos, y tienen un brillo este ¿No? Que están sí. como brillantes siempre Y quería contarles que Karen Burbuja Carabajal es una gran boxeadora Una campeona, pero campeona de la vida Por sobre todas las cosas, porque yo les contaba Que cuando se empezó a diseminar un poco su familia Por los conflictos que ocurren En todas las familias, eh, su mamá Emigró a Misiones, ¿no? Sí. Y su papá se quedó aquí, después este, Después se fue de la casa, está en situación de calle, tiene alguna situación también con el alcoholismo y ella intenta ayudarlo, pero bueno, a veces es difícil, ¿no? Poder ayudar a, a quien tal vez no quiere ser ayudado. Ella estudió psicología, está la licenciada Robelli, que también hace meditación, Pedro Franco. Y también quería hablar un minutito antes de después hacer una mesa con todos, con Tomás de Mora y con Alejo Obando, que son dos discípulos de Pedro Franco y que me cuenten su experiencia con, con el deporte. Bueno... Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien, muy otra bueno. vez aquí con nosotros
6: sí, sí, gracias por la invitación
1: No, por favor, bueno, sé que vos, si hay alguien que tiene disciplina No saben los músculos que tiene, mejor llévate bien, no. saludalo amable porque Te da una piña y sabes qué? Te deja todo marcado no. sí.
6: Eh, sí, mucha disciplina, la verdad que, bueno, te agradecido por venir otro año más Que me hayan, nos hayan invitado para que vengamos a la radio Y bueno, y acá este año me hice boteado profesional Ahora el 9 de febrero debuto, allá en, en el gimnasio de acá de, del amigo Pedro. <risa> Mira, a Pedro vez, se ¿sí?
1: pone orgulloso, ¿viste? es como el, el gran padre, ¿viste? Sí.
6: Y sí, eh, porque en realidad es como mi segundo padre, porque eh, él me hizo de que yo tenía a los 14 años, y, y me dijo, fue muy simple la expresión, me dijo, eh, ¿querés boxeador Sí o no, pues si no, eh, entrenar para, o sea, entrenar con otros chicos que hacen por hobby ¿sí? y así. Digo, no, sí, sí, quiero entrenar. Ah, bueno, listo. Me dio una orden, andásete los estudios y así empezamos a hacer... ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo
1: era tu vida a los 14 años?
6: Mi vida a los 14 años. Uy. Eh, eh, ¿Jugaba la pelota? A los 13. ¿Ibas 11. al cole? Sí, iba al colegio y... Y bueno, iba al colegio y trabajaba. O sea, salía del colegio a las 12. Entraba a la 1 a trabajar. ¿Dónde y
1: trabajabas?
6: De Ayuante de Albañil.
1: Uh
6: -huh. y, y de 1 a 5 trabajaba Ayuante de Albañil. Y así como terminaba de trabajar, iba todo sucio al, al gimnasio. <risa> y bueno, y ahí me recibía Pedro y entrenaba. Normal. Y en el 2013 salí campeón de los Juegos Nacionales de y, y en el 2016 salí campeón... Dos veces campeón. O Salí campeón regional y campeón argentino en Corrientes.
1: Cuando estés ahí en Los Ángeles, ¿no? Cuando estés en Las Vegas y todo el mundo te. ¿Vas a volver a la radio después?
7: ¿O y te sí, voy a tener que llamar si no, a través
1: de uno, a través de otro? ¿Te ¿Vas a estar acá de vuelta? ¿no? Lo mismo a, a, a Karen también le voy a preguntar lo mismo. Y contame qué es lo que. Vos decías, Pedro es como mi segundo padre, ¿no? ¿Qué es lo que, que ha sentido en ese vínculo?
6: Y. que No, no sé cómo explicarle. Eh, él me reta y es como que yo me tengo que callar la boca y es como un padre o sea cumple el rol ese <risa> no no tiene mucha explicación o sea él me reta yo me callo agacho la cabeza escucho, y después cuando se le pasa el enojo voy y le <risa>
1: <risa> y por qué cosas te reta a veces
6: y muchas veces me reta porque dice que me, me o sea me golpean mucho la cara <risa> entonces me, me reta por eso porque si tengo que correr la cara me tengo que tapar siempre hay muchas cosas de bocheo, y bueno y hay veces que hablamos cosas personales eh, que él me acompaña mucho. ¿Y tu familia? Personales. Mi familia, eh, bien, o sea, ahora ahora mejor de ella porque me acompaña más en la carrera, o sea, hace un año y medio, dos, me empezaron a acompañar más, pero cuando empezamos éramos yo y Pedro, no, o sea, iba a pelear y estábamos solos. Siempre, o sea, con el equipo, ¿no? Con los compañeros, eso, pero no es lo mismo que diga uno, bueno, está mi mamá, está mi papá como que da otra motivación no querían eh. ellos no eh, mi, mi madre trabajaba y mi padre también y se les complicaba mucho los horarios claro y bueno eso a veces uno no llega un momento a veces más que nada cuando uno pierde necesita esa contención ese apoyo y bueno yo por suerte lo, pues, lo encontré mis compañeros mi entrenador y y a veces es cierto es muy el boxeo es muy solitario a veces. y y uno tiene que respaldarse de la gente que está cerca. O sea, como mis compañeros, mi o sea, mi equipo. Porque...
1: Siempre me acuerdo esa frase, ¿viste? Con los grandes, con bueno con Ringo, con Monzono, con una, todos aquellos. este El amigo del campeón, ¿no? Este, sin embargo, Pedro, imagino que, que la licenciada y Karen, este, son amigos de todos desde el momento en que se inician. Y también quería que, que Tomás me cuente, eh, que Alejo, perdón, Novando, me cuente un poco. Tomás era quien escuchábamos recién. Que Alejo te llamas igual que mi hijo,
8: ¿sabes? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bien.
8: Eh, bueno, nada. ¿cuántos
1: años tenés ahora, Alejo? Yo tengo Ale.
8: 18 recién cumplidos. Mira. Eh, así que. Bueno, lo que yo empecé con Pedro ya va a ser casi tres años. Uh -huh. Y empecé en realidad de casualidad en el gimnasio porque no conocía. Y pasé un día con mi papá y me dice: ¿Te gustaría empezar boxeo? Y yo le dije: Sí. Bueno, y fuimos a preguntar. Me dijo: Sí, empezar lunes. Era un sábado, me acuerdo. Y me dijo: Te espero el lunes a, la, a las 5 Y yo dije: Bueno, debe estar bueno. Llegué a mi casa y le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, no, ese deporte no, no es para vos, te vas a golpear. Y no, no quería el ambiente porque decía que el ambiente era feo, ¿no? Entonces arranqué el lunes a entrenar y empecé a conocer, digamos, lo que era el gimnasio. Yo no sabía que era un comedor ni nada, porque yo iba de la otra parte. Y empecé a conocer el gimnasio y, digamos, es como, aparte de un, un lugar donde nos podemos comunicar, hablar, charlar cuando uno está mal o algo, es como también una familia. Para mí ya en este, tiemp en este tiempo que estoy, no eh, hice amigos y Ringo es como un papá, la hija de Ringo para nosotros también es como una hermana, eh, digamos, es, eh, ¿cómo te puedo explicar? Es un, un lugar de, como dijo Tomás hace un ratito, que es como un papá para nosotros, porque... Eh, capaz que vamos a entrenar a la mañana y ya nos espera con un mate cocido, unas galletitas. Después, no sé, eh, siempre nos dice, tienen hambre, nos compra, nos da, viste, nos cuida. Después, eh, a veces estamos mal, se da cuenta de él y nos dice, eh, tenés algún problema, nos ayuda, nos aconseja. Y es un lugar muy bonito. No sé.
1: Está bueno eso, ¿no? Porque recién hablábamos de la, del prejuicio muchas veces que había con, con, el, con el deporte, ¿no? De hecho, fíjate, los papás de Alejo le decían, no, eso no es para vos, es una, el ambiente y todas estas cosas, lo que uno este, prejuzga y juzga, ¿no? Eh, ¿Y quién es uno? para juzgar esas situaciones o a los otros, pero también hay muchos chicos que por ahí tienen todo, vos decís, Pedro nos decía, hay chicos que a veces no comen o que no tienen el acompañamiento familiar, pero también hay muchos chicos que sí tienen para comer todos los días y que están bastante solos, ¿no? ¿Qué notas?
4: Sí, también, o sea, eso va más allá de la clase social que cada uno tenga, o sea, tiene que ver más que nada con una constitución familiar y la dinámica de la familia, y también la conciencia ¿no? en donde uno pone la conciencia en la crianza de los chicos obviamente y en acompañarlos la verdad que a mí me, me parece sumamente inmenso el trabajo que hace Pedro porque eh, bueno en el Almagro siempre aspiramos a eso a generar un nexo entre los que pueden ayudar y los que necesitan ayuda Claro. o sea eso yo lo veo en Pedro y me genera un, una admiración y, y es hermoso porque hay un montón de gente que que tiene para ayudar, que puede ayudar y a veces no se da cuenta o no piensa en, en qué es lo cómo ayuda o
1: cómo hacerlo, cómo no sabe hacerlo, dónde canalizarlo porque dice, si a mí me gustaría ayudar ¿no? Sí. pero muchas veces desconfía no sabe cómo hacerlo, con exacto. quién cómo y está ¿no? esa
4: desconfianza o está esa, ese desconocimiento que hace que la gente diga, bueno, en otra oportunidad y el hecho de lo que hace Pedro lo que se hace en el Almagro y, y Karen, que también trabaja mucho en las movidas solidarias con el profe eh, genera esto, ¿no? que la gente sepa y confíe en que el propósito se va a cumplir. Y eso me parece inmenso, porque acá está Tomás y Alejo, que, que cuentan lo, lo, cómo ellos son cuidados por Pedro, y así hay un montón de chicos que, que son cuidados sí, por Pedro. Sí, sobre
1: todo teniendo en cuenta lo atractiva, Karen, que es la calle. ¿no? Bueno, en este caso te pasa con tu padre, que es una otra situación distinta, probablemente decidió refugiarse en el alcohol... Por alguna situación de tristeza Vos decís que se peleó con tu mamá y demás Pero hay muchos chicos que se refugian en, en la droga o en el delito Porque probablemente También estén demasiado tristes Y, y, y vos decidiste Otro camino, ¿no? y qué, qué, ¿Qué momento ese, no? Donde tuviste que elegir, porque además solita ¿Cuántos años tenías cuando tu mamá se fue? Once ¿Y ahí fue que vos dijiste yo me quedo?
3: Sí, me quedo con mi papá Y, y lo ayudo o sea, mi papá ya venía un poquito mal y nada, yo elegí también quedarme terminar mis estudios que estaban ya habían empezado eh, quería estudiar psicología, entonces también quería tener mi carrera ahí tenía a mis amigos entonces dije, yo me quedo acá y, y bueno, igualmente tenía la esperanza de que mi mamá en algún momento viniera y... y ¿Volvió? Que, no, no volvió más, mi hermano después se fue para allá eh, y yo me seguí quedando, preferí quedarme acá y... Y con lo que tenía, ¿no? Yo la verdad que estuve, estuve estaba bien y, y nada, y preferí quedarme acá y, y pelearla acá, ¿no?
1: La vez pasada escuchaba que vos decías que por qué algunas personas elegían el peor camino, el del sufrimiento, ¿no? Cuando muchas veces podían, la vida le presentaba determinadas opciones. Yo sé que no todos tenemos la posibilidad de... de, de de tener las mismas opciones o de decir para algunos es mucho más fácil, ¿no? No es lo mismo, viste, llegar a tu casa, tener la cama, el techo y la comida caliente, que no tener nada porque las prioridades son otras. Pero digo, vos decías, ¿por qué algunos eligen el sufrimiento? Me llamó la atención esa pregunta tuya, ¿te lo cuestionabas desde chica?
3: Sí, cuando veía a mi papá o a la gente también ¿no? en la calle o a los chicos con problemas, no sé si me lo cuestionaba tanto en ese momento, sino ya cuando crecí un poquito más más ahora, digamos, ¿no? y yo creo que lo que a mí me dio el boxeo no es una esperanza y una familia también, a veces los chicos o la gente que elige otro camino eh, no ven una esperanza un futuro posible y eso es lo que dice, bueno, no tengo nada para perder, no tengo no tengo a dónde ir, no tengo nada que hacer entonces elijo esto que es lo más fácil, eh, realmente yo creo que piensan que es lo más, lo más fácil entonces se vuelve imposible no sacarlos de ahí y yo cuando llegué al Almagro encontré... Siempre digo, ¿no? Que si no hubiese sido en el Almagro, quizá, quizás no hubiese sido en otro gimnasio, ¿no? Yo encontré a mi profe, que es como mi papá para mí también. Mis compañeros, que son como una familia, siempre me contienen en todo. No solo en lo que es lo deportivo, sino en lo que es la vida diaria. Esa es tu
1: familia, Es ¿no? mi
3: familia, sí. Ahora,
1: eh, ¿no será que...? Que de pronto nos falta un poquito salir de ese, esa mirada hacia nosotros mismos nada más Al resto de la sociedad, digo, ¿no? Y empezar a darnos cuenta que por ahí hasta nos hace más felices a nosotros Involucrarnos con otros, ¿no, Pedro?
2: y Lo importante es lo que uno siente Ella, por ejemplo, yo la escucho hablar Y vos te das cuenta que ella es fuerte eh, Habló a nivel ¿Vos de, también estudiaste de psicología,
1: Pedro? No, ah. pero aprendí
2: mucho con ella Claro. Y, y aprendí con mis compañeros muchos años en esto, yo de los 14 años y yo escucho hablar la persona y me doy cuenta cuando miente, cuando cuando, los, te hablo de los chicos, cuando empiezan a entrenar eh, como dijo él yo le pregunto bien, primero lo dejo entrenar normal y después cuando veo que tiene condiciones le pregunto, vos querés boxear de verdad o querés practicar por practicar y ellos lo toman como algo normal, es el que quiere practicar por practicar, le sigo enseñándolo igual. Pero a los que, por ejemplo, ellos que compiten, el cuidado es diferente, trato de, de ayudarlos con vitamina y todo eso como un deportista de verdad. Claro. Como son. Y después se ven los, los resultados enseguida. Eh, yo no me olvido de Tomás cuando empezó a los 13, 14 años, eh, si vos veías a ese chico, vos decís, no puede ser lo que es hoy, un deportista de primer nivel. Y sin embargo, él fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando. Y, y para mí, un orgullo que él haya hecho lo que hizo. Alejo, lo mismo. Alejo, un, un chico, acuérdense, Alejo. Yo te dije cuando vinimos con él que era chico. Sí, es acordate verdad. Acordate de Tomás de Tomás. sí. Y hoy te digo lo mismo por Alejo. Si siguen y, y siguen ese eh, ese ritmo que tienen, eh, esa educación que uno trata de darle como deportista, fuera de lo... Para mí lo peor que hay es que contesten al padre. Para mí lo peor que hay, porque ahí se ve lo, lo mal educado que uno es. Por más que a veces esté equivocado el padre o algo, hay que buscarle la vuelta y no chocar con el padre o la madre. Y por eso me, me gusta la forma de ser de ella, porque vos la escuchás y, y tuvo una fortaleza de tan chiquita, porque chiquita. Y sin embargo, se metió en el boxeo, que es difícil, porque eh, practicar el boxeo es una cosa, y ser eh, boxeador es otra. Lo digo por experiencia. Pero, bueno, viste que no todos somos iguales y uno uno le va buscando la vuelta y si tiene un buen entorno como también es lo mismo de los chicos que, que se dedican a cosas malas por el entorno que tienen uh -huh. ellos ven algo malo y, y aprenden de eso
1: Ahora vamos a ver, después de este de un ratito de música que vamos a escuchar todos juntos para compartir este momento lindísimo, ¿en qué cosas este, podemos encontrarnos todos? no? Sobre todo Pedro, la licenciada que decía, qué bueno el trabajo que hace Pedro. Digo, ¿cómo, cómo podemos reunir a este equipo de gente, armar por ahí un equipo más grande? que me cuenten las acciones solidarias, cómo es meditar también para, para tener la mente un poco más relajada, porque imagino yo que también cuando ya empezás a ser un, un deportista de élite, como estos pibes que los miro así de costado porque ustedes no lo ven, pero ya a mí me da cosa, viste cuando estoy con un boxeador y, y yo, es una palabra de más, eh, digo, para ser un deportista de élite, también imagino yo que hay muchísima presión el hecho de querer llegar hasta ese lugar, la frustración, cómo se maneja ese momento, porque también hay que saber perder, ¿no? Así que de esas cosas vamos a hablar después de este tema musical.
7: para sola no sé si la grabé, no sé si la pedí o simplemente estuvo ahí. Un día, se me fue. Un día se me fue, ese día yo volví a reír y la felicidad no existe en soledad, me ha
2: Cuento con vos. Segunda temporada en la radio de todos.
1: Cuento con vos, segunda temporada 2018. Hoy con Pedro Ringo Franco, este campeón, eh, campeón del mundo, campeón de la vida. Yo siempre digo, Pedro, a ver, no necesitas este, más, ¿no? Cuando estos chicos te dicen, es como mi segundo padre, porque gracias a Pedro yo estoy haciendo lo que hago. este Karen Burbuja Carabajal, otra campeona, eh, boxeadora. Eh, ...una historia maravillosa y la licenciada Jessica Robelli... ...que junto a Karen eh, dan clases de meditación es psicóloga también... ...y trabajan con un montón de chicos, son muy jóvenes cuando entran a los eh, gimnasios... ...y decía que muchas veces hay mucha soledad y después se transforma... ...en algo maravilloso, Karen decía, bueno, el gimnasio donde yo entreno... ...es, es como si fuese mi familia no y hablábamos de ese equipo... ...que muchas veces es la familia o muchas veces son los amigos... Eh, yo tengo un equipo acá en la radio, por ejemplo. Irene Roast vendría a ser la tía. No, no saben el gesto que me dicen, no, es irreproducible. Por suerte estamos en la radio. ¿Qué encontraron en común, Pedro, eh, la licenciada Robelli, Karen, los chicos, Alejo y Tomás? ¿Qué sienten que, que pasó? en este rato que estuvimos charlando eh, y, y que encontraron ¿no? en la vida de cada uno y con, los, con las historias de cada uno
2: y para mí eh, lo de ella es un ejemplo lo de Karen para, para, para ellos, porque yo le hablo a ellos de lo que puede pasar porque hay muchas cosas que todavía no nos pasan, no les pasa a ellos por ejemplo a Tomayo le decía vos si te haces las cosas bien vas a ser campeón en esto, en otro pero tenés que hacer una, una forma de trabajo y no tenés que salirte de ahí. Bueno, hizo caso, fue, fue haciéndolo, ahora debuta de profesional. ¿Te costó
1: con Tomás? ¿Era difícil?
2: No, no porque Te él daba quiso, bola, digamos. Él quiso, porque no es fácil el boxeador no, claro. Yo cuando veo que el muchacho es difícil, no no, no, no no peleo tanto, para trato de que sea buena persona y, y listo, pero ser boxeador es diferente. Hacer, hacer un boxeador es diferente. Entonces, mi trabajo es que sea buena persona. Pero si, si puedo sacar, así como me he propuesto con él, de que sea campeón del mundo y llegue a lo que yo no llegué, y para mí sería.
1: ¿Puedes decir que Tomás, en cuánto va a ser campeón del mundo?
2: Y en dos años. Ya. Sí.
1: Sí. Chicos, cuento con vos En el 2020 vamos a estar con el campeón del mundo Espero que me atienda viste, Porque después sí. viste que te ponen el contestador Le tienen que mandar el whatsapp Y te escriben en inglés No sé, porque ya Después cuando esté en Las Vegas
2: Toma. Igualmente eh, Es suerte también ¿no? Porque ponerle Que le llegue a pasar algo de lo que me pasó a mí eh, Dios quiera que claro. no eh, todo suerte. De, de Recordemos
1: ¿no? que, que también eh, tenía una carrera bárbara Pedro y, y tuvo un problema en la mano que sí, todo decían, no pudo seguir.
2: Eh, vos escucháis a, a los viejos que quedan todavía, decían, este a los 20 años era campeón del mundo, 20 años. claro Y sin embargo, eh, de un día para el otro me rompí la mano y chau soné.
1: Y no, no, no sentís tristeza y añoranza por eso, ¿o sí?
2: No, en su momento sí, me sentí mal. Este, Frustrado. Eh, mal, mal. mal no, eh, no me da vergüenza decirlo, no tenía ni gana de vivir. Porque de los 16 años, antes sacábamos la licencia a los 16 años. Y yo empecé a pelear a los 15 ya. A los 14 empecé a entrenar. Y soy ocho veces campeón argentino, dos sudamericanos, latinoamericano campeón guante de oro. Le gané al campeón de Estados Unidos en Dallas. Imagínate el carrerón que. Dos sudamericanos. Soy uno de los de, de que tiene más títulos amateur en Argentina. Los he visto, para mí era,
1: he visto, he visto, visto todos los títulos. De era peor.
2: fácil, un campeonato ganarlo. O el rival más difícil, con ese quiero pelear y en la casa de él. Y iba y le he ganado. Y de repente, vos imagínate eh, me hice boxeador porque quería comprarle a mi viejo un campo en corriente que él cría animales y nosotros los hermanos poner todo carnicería. Fíjate por eso, a los 14 años lo que soñaba. Y, y bueno, me, me, mi meta era esa, 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 no me importaba con quién pelear ni nada. Y hice 108 peleas de amateur, perdí solamente 5. Y 2 Argentina y 3 afuera. ¿Hasta qué? Hasta que me lastimé. Igualmente después seguí.
1: ¿Y seguiste y pudiste concretar varios de esos sueños? Sí, varios. A pesar de eso, ¿no? Pensabas que eso, ese era el único
2: camino. Y sí. Y sí, para mí fue doble satisfacción Porque lo, eh, siempre fui, eh, aparte de ser boxeador, trabajé toda mi vida claro. De los 12 años trabajé Y cuando me lastimé y vi que trabajaba 12 horas y no, no me alcanzaba la, la plata Quería comprar mi casa, vivía con mi padre todavía Y dije, no, la única solución es volver a boxear y bueno, volví a boxear prácticamente con una mano sola y contra todos los pronósticos que me hablaron en la federación, me dijeron, mirá Pedrito, eh, leé la historia del boxeo, jamás un peso medio mediano que es 67 kilos, fue campeón pesado o crucero, leé la historia del boxeo. Y sí, pero yo soy de solano y correntino, yo no, no entiendo. <risa>
1: o sea, cabeza dura, digamos. ¿Me van
2: a prohibir? No, no te vamos a prohibir. Y bueno, me dejaron y, y rompí la historia, porque fui campeón argentino, sudamericano, Fede Latin y Mundo Hispano. Cuatro títulos agarré. ¿Qué tal? Y chica? me compré mi casa. ¿Viste, chicas? Bueno, ¿y qué.? ¿Qué les queda de esta
1: charla de hoy, Karen? Este, con tu propia historia de tan chiquita, ¿no? Intentando sacar adelante a tu padre solita este, con 11 años y después entrando a, a estudiar, a, a practicar un deporte donde querés este, poder lograr títulos y, y, y ser cada vez mejor y acompañada de, de, de Jessica, ¿eh? Contame.
3: Sí, yo creo que lo que compartimos todo también es la pasión por el boxeo creo que es algo que se va... no sé si nacemos con la pasión ¿no? pero cuando lo vivís y estás ahí y ves de qué se trata y ves todo el esfuerzo que implica el momento en que subís al ring y ganás y la satisfacción ¿no? de que todo tu trabajo valió la pena es como que te llena y, y te da impulso para seguir ¿no? es lo que vos querés hacer y, y también la gente ¿no? que está alrededor tuyo sobre todo la gente que forma parte del equipo, ¿no? porque ponerle mi familia no, no me apoyaba en el boxeo y yo encontré en el profe, en mis compañeros, que, que ellos me bancaban, entonces eso te impulsa a seguir y saber que si vos cumplís con todo lo que te piden y, y hacés las cosas como ellos te las dicen eh, las cosas pueden salir, los resultados se logran y, y ver cómo se van cumpliendo no es lo que más te llena. Seguro. Jessica, ¿les gustaría volver a verse con Pedro, con Alejo, con Tomás? Sí, la, la verdad que nos encantaría.
4: Sé que, que tenemos muchas cosas en común con respecto a lo que hablábamos hoy, que, que nos encontramos haciendo servicio y solidaridad y que, que nos podemos volver a juntar. Así que sí, va a Encantado. ser así. Gracias. Pedro, aunque sea con una
1: sola mano, hay que jugar el campeonato, ¿no? Hay que subirse al ring y darle siempre, para adelante, ¿no? Siempre.
2: Siempre. Es lo que yo trato de, de inculcar siempre, ¿no? Pero no hablo solamente del boxeo, hablo de la misma vida, ¿no? Que nunca hay que sentirse menos que otro. Siempre hay que agachar la cabeza y trabajar y caminar para adelante y buscarle la vuelta, todo tiene solución, hay una sola cosa que no tiene solución, y es la muerte pero después para mí todo tiene solución
1: Les agradezco a todos ¿eh? y tengo a mi derecha al futuro campeón del mundo 2020, vamos a dar de vuelta el nombre del gimnasio que está en Almagro por ahí voy a dar un par de piñas ¿me entrenas un poco o tengo que hablar con el profe? Eh,
3: yo también de clase de boxeo, recreativa, así que te espero. Vamos Irene,
4: vamos Irene Irene vaya, mira. Los queremos invitar también todos los domingos a las 11 de la mañana En el Almagro Boxing Club Meditamos Enseñamos eh, lo básico de lo que se trata meditar Para que la gente conozca La gente del barrio Y van boxeadores también que meditan Incluidos Karen Y bueno, los invitamos Son todos bienvenidos Son actividades gratuitas y la verdad que hace muy bien meditar, así que cuando quieran son muy Por felices. supuesto,
1: Jessica, gracias, es una dulce gracias.
4: Decime bien la dirección, Díaz Vélez Díaz Vélez, 4422, casi esquina Yatay
1: 4422, ahí te esperan con los brazos abiertos y con los puños cerrados <risa> <risa> Igual no vas a recibir una piña, así no vas a recibir un abrazo Pero por las dudas Pedrito, ¿vamos a dar la dirección de tu gimnasio?
2: Y nosotros estamos en calle 891 y 824 en San Francisco Solano, Quilme
1: Pedro, gracias, eh. me encanta. No, gracias que Sabes que me gusta tenerte de amigo. Pero no también. solamente porque sos buena persona, porque si me pasa algo, te llamo por... Nah, te... Gracias, Petito. Bueno, y al campeón, al futuro campeón, y al otro futuro campeón, Alejo, también. Eh. Gracias, chicos. Buenas noches a todos. Los espero el miércoles. Cuando llegás a la cero, pasás la cero y empieza el jueves. Segunda temporada de Cuento con vos 2018. Chau, pasala lindo.
0: Humor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color.